Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Där är vi igår eh, vid nolla och det har varit en tråkig start på poddinspelningen för att Olsson eh, mixtrade med någonting så att ja, vi fick starta om helt enkelt. Mm-hmm. Och, ja, och det finns mycket att prata om för Olsson har varit ute på Galej, ute och rent. Reneri deluxe. Låter också därefter liksom. Ja, Minst sagt. Hur röster här i bakgrunden? Jag blev förkyld äh, som en oxe. Förkyld som en oxe, ja. Nu mm, vet du hur förkylda de kan bli. Ja, nej, men herregud vad det låter alltså. Mm. Vad har hänt? Ja, jag vet inte. Jag blev smittad någonstans på vägen. Jaha. Men vad... Ja, alltså, jag, vet, jag vet, jag vet, ska vi kanske börja med detta? Vi vill ju veta allt. Jag har varit i London, jag har ett flygplan fram och tillbaka och varit på stora tillställningar, mycket folk. Och... Så då kanske man blir utsatt för någonting. Ja, möjligt. Det är möjligt. Ja. Nej, men, alltså, jag tänker så här. Vi ska bara säga att vi spelar in onsdag kväll. Jag spelar i fortfarande det där tv-programmet som vi pratade om. Det är en evighetsinspelning. Så... Det blir ju så kvällsinspelningar mm. Olsson har varit på Reneri Deluxe mm. Det kan vi ta med en gång Det är ju också därför du har återigen insjuknat För att mm. är det ute bland folk och ränder mm. ja. Men ska du ja, Kommer du att klara denna timmen då? Ja det gör jag Jag har klarat mig, nu varit uppe två timmar och legat hela dagen Men då har jag mm. varit uppe och fått husmedicin och tabletter och grejer Så nu kan man köra Ja, jag var alltså jag var i Lund. Ska vi säga också så nu lite mer åt ena hörnet där man ser en ny tavla och väldigt ja, jag vände jag vände idag för att brukar sitta där för jag, på, jag har inte riktigt hunnit ladda alltid innan men nu sitter jag på det här stället. Fiskartröjan fiskartavlan och så även en röd t-shirt som man säger. Mm. En som det står Kungsholmen på. Ja, det står Kungsholmen på. Så. Mm. Den hade jag med mig till London, men jag hade inte på mig. Nej, Nej men berätta nu. Du har, ju varit, och du har ju varit röda mattan för dig och allting. Och ja, lite... herregud, vilket spektakel. Ja, men berätta nu allt. Vad har du gjort? Ja, jag, jag åkte, alltså förra veckan så åkte jag till London för den här premiären på Abbas Avatar. Eller de heter Avatar, kallas de ju. Mm. Och eh, jag jäglar först när man kom ut. Det ligger ju, alltså den arenan de har byggt, jag har inte fattat hur stor den är. Den är ju stor som, som Johannes Hågs i stadion eller den halva globen eller sånt där. Och mm. ligger alldeles in till gamla Olympiastaden vid Pudding Mill Station. Ganska långt västerut. Men det går nu ett, en ny tunnelbana som heter Elizabeth Line som går ända dit och stannar där så att det är lugnt. Nej men det var mycket folk och galej och det roliga är ju att det var ju någon som, vem det nu var, någon lyssnare, jo nej, jo Benjamin Linkvist. han låg direkt ut en film från tidningen The Sun, deras, deras kändiskare där på Twitter, handlar om ABBA-premiären med rubriken Celebrities Arrive. Och den första man ser på den filmen är jag, där går jag min Oskar Åkobsson kostym och min hatt Pratar glatt med folk i höger och vänster. Jag undrar vilka egensmän fattar vem jag är. 
Och så för, det var många som kom också på röda mattan som gick in. Det var så jävla mycket folk. Det var Kieran Knightley, Elton John. Jag såg dem aldrig. Och ibland kom det vissa som klev ur bilar. Och då skrek folk. Aah! Men jag vet inte vilka de var. Svårt att hålla reda på de här nya kändisarna. Mm-hmm. Ah, var det var de som skrek när du kom ut ur bilen? Nej, ja, det var det. Det var svenska, svenska fotografer och radioporter. Bland annat Lotta Bromé för Mix Megapol tror jag jobbar för nu. Som ropade att vi skulle komma bort dit. Så blev vi intervjuade och fotograferade. Jag och Janne Gardvall. Ja, det är stort du. Ja, det är. vi in och det var, det var gratis champagne och öl och grejer. En timme sådär innan man släpptes in i, i själva lokalen. Mm-hmm. Jag såg aldrig när eh, Abba kom. Då hade jag nog redan gått in tror jag. Men jag såg när Kungaparat kom. Jag såg när Stefan Löfven kom in. Jag sa till honom till och med. Nu tror jag du är jävligt glad att du inte är statsminister. Oh, 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 oh. Jag tyckte nog det också. Ja, var massa människor man kände från branschen och sådär. Och sen in i denna enorma, jävligt snygg lokal alltså. Det är helt nybyggt allting. Man har byggt upp en hel arena. Ungefär som ja, man bygger en fotbollsarena, en hockeyarena. En hel arena är byggt av 3000 personer. Mm. Och eh, det är upp till vänster på scenen en levande orkester med nio musiker och tre sångerskor tror jag att det var om jag räknade rätt. Och sen kommer då abbatarerna komma upp ur golvet. Så det är rätt fräckt faktiskt. Och så bör de röra på sig och eh, tala med publiken, interagera så... Så kör de några hits. Och det är ett jäkla liv. Alltså folk är ju som... Ja, folk dansar i gångarna. Och de är sådana i England. De går ut och beställer mer, mer vin. och Så så det blir bra dag. Sista halvan av konserten. Eller vad man ska kalla det. Jag vet inte. Jag, så, jag satt bredvid hon som skriver och hans nyheter. Katrin Marsall. Jag sa till henne så här. Hur? Men vi applåderar vi, men vem applåderar vi egentligen? Vi applåderar att låtarna är skrivna en gång i tiden, men de är ju inte där ju. Det är Nej. inte de, det är ju ingen annan. Men det var förvånansvärt bra, det var väldigt, väldigt bra gjort. Det var skickligt bra illusion av att det verkligen var en konsert. Och sen när de kom in så på slutet så kommer de in också som avatar i vuxen ålder nu alltså. Men... Just premiärkvällen så kom de in själva också på scenen alltså framför det Det var lite jubel, lite stort. Alltså, man sitter och ser en film egentligen. Ja. Som, är, som har live musik. Alltså, ja. ja, bandet spelar ju låtarna. Jag tycker bara att det är... På något vis, nu var ju du där på plats och du och kungen och sådana grejer. Det var ju ja, kungen och kungen var förtjust. Men jag tänker att, att det blir ju kanske jag skulle bara också känna som du att det är kanske är lite konstigt. Mm. Jag sa också till min bänkgrannare, jag sa att det var med extra nummer. Folk liksom jublar så mycket så att det blir extra nummer. Kan de komma in då? Men det kunde då. De hade tänkt att man hade fixat det jävligt smart så att de gick ut och då applåderade folk lite extra. Så kom de in igen. De här avatarna, alltså Aha. figurerna, kom in. Så man märkte liksom inte av det. Det, det var väldigt verklighetstroget om man säger så. Och sen, men sen är det, det är låtarna som, som säljer det. Jo, det är sam- förstår du vad jag menar? Att, ja, jag, jag fattar att det är nya tider och det är moda och så. Men tänk om... Jag är ingen musikkille och kan inte musik, men det är inte själva upplevelsen att man ser det som är på riktigt. Ja, men det alltså, var ju Rolling Stones, ska de, Rolling Stones och Bruce Springsteen och allt vad de heter som gör stora turnéer och, och så. Skulle de dra fullt på Ullevi genom att visa en film? Inte nu. Det är ju ingen film heller. Det är så att förklara. De är ju de är levande figurer. De rör sig och går och bugar och pratar med publiken och... De är ju inte levande. Du fattade men... väl ändå att de ja, inte var. Jo, det har jag ju fattat. Men mm. när man får den illusionen, när man jo. tillätter småpackar så är det ju lugnt. <laughs> men det är ju en film. Nej, det är ju ingen film. Ja, det är ju filmat. Nej, det är, jag kan, nej. de har ju satt på dem. De satt ju på dem. Man var en hel vecka i filmhuset i Stockholm. 
Och de gjorde alla rörelser de kan tänkas. När de fick elektroder. De hade typ 50 elektroder på kroppen. Så, ja, så samlades det upp någonstans. Och så la man in det i en algoritm. Och så... Ja det är lite coolt men det är också lite tycker jag. Som är abakade. Du, okay, vilka, var det, vilka träffade du? Folk vill ju höra vilka kändisar du frotterade dig med. Som jag träffade. Jag träffade bara Niklas Strömstedt och Jenny Strömstedt. Janne Radvan. Uh, massa sådana. Jag kan, jag kan inte komma ihåg. Ja, du var ju tjejnis och penis med Stefan Löfven också. Du visste ja, 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 jag snackade med Stefan. Och kungen och drottningen sa jag inte så mycket till. Men jag tänkte mig att kungen är liten. Han har tänkt på vad det är väl. Räcker med till Axel. Mm, Axel. Men sen efter det så var vi då vissa som leddes in i en folda. Så fick vi åka dubbeldäckare långt iväg till. Tror jag Canary Wharf. Den här nya stadsdelen med, med bankskaparna. Uh, och då var det var fest där efteråt. Ja, en meningslös fest på något sätt. Jävlar vad det bjöds på saker där. Snitta och... Och små hamburgare och varm kåv i småsmöss med sådana mini och pomfrit med lite ketchup på. Och champagne och öl, vin, drinkar, allt vad man vill ha. Högt vatten, Marol. Mycket högt vatten. Och vem var där då? Ja, där var ju samma gäng redan har nämnt. Färsinning Larsson, Uh, och jag såg när jag gick så kom Frida, hon går med käpp. Jag undrar varför jag glömt fråga att hon går med käpp. Men mm-hmm. Hon sa att det var en höftoperation. Mm. Du, och grejen är, de kan ju inte spela. De kan ju inte spela idag som de är. Det funkar ju inte. Det går ju ja. inte. Ja, så Rolling Stones tänker jag på. De spelar ju. Ja, de spelar ju. Mm. Och Agneta och Annefri, de spelar inte så mycket. Nej. De sjunger bara. Nej, men låt mig vad jag tänkte på. Jo, det, alltså mottagandet i Sverige blev ju alltså ni eh, musikvetare. Ni som kan musik. Alltså inte du då, men de andra då. De var inte, höjdes ju inte, höjdes inte till skyarna här hemma, men i England så var det... Ja, ja, ja det ga, till, till och med The Guardian som det ska säga som en ansedd tidning. Mm. Alltså The Guardian det gav det ju fem av fem. Jag tyckte det var helt enormt och det här om nya möjligheter och allt det här. Och sen när jag kom hem till Sverige så läste jag New York Times som hade ju två grejer liksom, som var helt lyriska och bara de tyckte det var och, eh, så vidare. Men det, det är väl alltid. Abba har ju aldrig fått någon marketik i, i Sverige. Nej. Mm. Det är väl något som ligger kvar från förr, kan jag tänka mig? Nej, det kan det inte göra så många år efteråt. Det är väl mera jantelagsgrejen kanske? Ja, kanske. Men vad hade om du hade varit recensent och vad hade du? Ja, men det, jag kan inte säga det. Jag är för insyltad i hela, i hela spektaklet. Jag står många av dem för nära. Det känns så konstigt om jag skulle... Nej, om du hade tyckt att det var fem av fem hade du sagt det. Ja, men det kan jag tycka som det var nu. Jag tyckte det var fem av fem. Men jag tyckte också att bandet gör. Björn börjar prata lite om Does your mother know that you're out? Sen efter första versen då går han eller avatar går av scenen. Och då kommer tjejerna i bandet upp längst fram. Och då är det live. Och jag vet, jag tänkte också fan vad det lyfter lite nu här när det liksom var på riktigt. Mm. Men det är ju samma koncept som allt annat de har gjort. Ju. Det är som Mamma Mia, musikalen och filmen. Och det är som det Abba The Party. Alltså mm. folk älskar ju låtarna. Folk älskar ju. Och jag hörde ju sen på planet hem. hörde folk som har varit där kvällen efter. Jag var där. Jag var redan där. Jag var väldigt hälten. Jag var ju specialinbjudna. De är inte riktigt så på huggen. Men dagen efter så hade det varit en rev i nästan lokalen. Så bara folk tyckte att det var. Mm. Så... Men jag hör också att de måste sälja ut varje kväll i, i tre år innan den börjar, börjar avkast. Shit. Och det är utsålt nu lång tid framöver. Mm. Ja, ja. ja, vad spännande att höra. Och jag såg några bilder där ut från någon buss och Karol, du träffar Karol. Ja, ja, vad dum jag är. Du verkar vara hur tajt som helst med Karol. Karola kände ju Janne Gradberg. Jag har ju inte haft, jag har haft mina kontroverser med Karola, men de kom ju fram och 
Jävlar, vi tog selfies och hon filmade oss. Och, och ja, sen satt... Det var som en Karola Häckqvist. Ja, har inte du det? <laughs> nej, nej. Vad har du varit för kontroverser? Dåliga recensioner och typ så. Jag gillar ju Karola, jag hade aldrig ja. dålig recensioner. Du är lite heller okay. alltså. Nej, jag är inte dugg heller, du vet ju. Men hon är ändå lite tajtare än jag. Den tar mycket mm. på detaljer. Ja, hon var på... Uh... Hon var på den efterfesten också, men det var, för, det var säkert 500-600 personer på den efterfesten. Så. Och sa att jag hatar, jag handlar inte med sånt. På den representant var där, det var ju viktigt. Ja, Thomas, Thomas och Marie Ledin träffade också. Mm-hmm. Jarvis Cocker, sångare i Palp, såg jag. Mm-hmm. Men han, han är tydligen på allting, så de som folk som bor en eller går på allt. Mm. Ja, intressant, eh, Olsson. Eh, så nu vet du detta, där vi har avverkat dig. Eh, får jag bara ta det då? när vi kan återkomma till resandet sen. Mm. Så jag skulle vilja säga att ni alla är som vanligt extremt varmt välkomna till det som är podden och som rimmar på. Koden. Nummer 474. Mm. 7 nolla vi nollar yes. och alla mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, jag att Lars och High Performance Director, han heter Staffan Olsson. Och ja, vi är ju, är ju inbjudna. Ja, han är ju författare. Du, du hintade lite om detta att han är författare. Du. Mm. Jag, jag vet inte, jag fick en inbjudan om en, en release, men det är, det, är ju ingen, det är tydligen en ljudbok de släpper. Ja, något sånt. Ja. Och vi ska, det är ju... Det är liksom en release såklart i Eriksdalshallen. Mm. Och man ska komma dit med klister i händerna. Ja. <laughs> jag kan tänka mig att han kommer att bjuda på sin öl. Mm. Jag tror det också. De, den ölen. Kan man efterlysa en ny back sånt? Det är länge sedan man kom förbi ja, en back. Om du skriver en fin recension. Mm. Ja, jag vet inte. Jag dricker inte öl. Så att, jag jo då, lite tar du. Nej, det gör fan inte. Staffans öl kan du väl dricka? Nej, jag dricker ut. gillar inte öl. Vad ska jag dricka Nej. då? Jag vet, nu nyser jag snart. Ja. ja, men det är ju... Oj, därför att det är Staffans öl. Ja, jo. Ah, eh, du kan ju inte ränna omkring nu, Olsson, som i ditt tillstånd. Nej, det var fan. Jag trodde jag tog eftermiddag så jag knack om jag kunde inte resa med sånt. Hosta. Men jag testade mig, det är inte covid Så man har fått en influensa på ja, Någonstans i detta resande mm, Bra Du eh, Jag tänkte prata lite fotboll eh, så. Det har ju varit En eh, rejält upphasad Champions League final Det kan man ju tycka var kul, det var ju Liverpool mot Real Madrid Jag ja. gillar det när det är två Lag från två länder så ja. jag, jag, inte, jag tycker det är lite tråkigt När om det är Lag från samma liga. Det var ju nära att det blev Liverpool och Manchester City. Så, och det var ju i Paris på Stade de France som man har varit några gånger. Får vi ändå säga då att inleda med att säga att det blev kalabalik återigen. Du hör ju någonting här nu, den här rör sig inte. Va? Den rör sig inte. Vilken rör sig inte, Olsson? Uh, mikrofonen. Ja, sådana teknikaliteter som det kan bli. Olsson har mixtrat med någonting igen. Ja, nej, jag, jag vet vad jag gjorde. Att, nej, för att trycka på igen det så då startar vi om med ett, två, så tryckte jag igen och då tryckte jag av den. Ja. Du minns ju hur det var i samband med EM-finalen i, på Wembley. Va? Det var ju kalla balik och mm, kaos. Mm, mm. Britter som tryckte sig förbi och in och skulle in och och tro plankade och ja, det är lite lustiga som Olof Lund förmedlade. Nu hade du med en journalist på plats till skillnad från hur det var exempelvis i samband med Eriksens hjärtstillstånd i Köpenhamn 4. Ja. Så det var ju skönt det med hans direktrapporter. Jo, alltså... Då var det ju, fick ju engelska fotbollsbundet en massa skit av UEFA för att de hade klantat till det. Nu är det väl UEFA som arrangerade Champions League-finalen och jag nu såg ju hur det, hur det blev. Mm. Matchen var en och en halv timme för senare och kaos utanför poliser som sputade tåg oss. 
och allt möjligt. Jag vet inte. Alltså, ja, jag har ju sett olika rapporter. Och det är klart att det hanterades inte på eh, speciellt bra sätt av vare sig arrangörer eller polis. Lika klart som det är att det var extremt mycket engelska fans där som inte hade några biljetter. Eh, brittiska fans. För att, som någon skrev, alla spanska fans var ju på plats. Mm. När matchen skulle börja. Mm. Och för mig är det ju en Alltså varför går man till, tar man sig till en arena om man tar biljett. ställer sig till en kö när man inte har biljett? Vad har man för syfte då? Jag kan tänka mig att ett syfte är att försöka ta sig in ändå och planka in på något vis. Eller? Mm. Men bortsett från det så var det ju såklart ja men fan i vilken riktning är det på väg liksom? Fotbollen igen har det nu, har det, nu är det ju någon sorts nu har det blivit in och kasta grejer det är ju det nya. Mm, yeah, yeah. Ja, vi pratade vi om senast. Mm. Um, och bengalbrännandet som då inte är tillåtet är plötsligt tillåtet. Det har vi också pratat om. Mm, och det behöver mm. väl så vara. Men kasta in grejer, det vill ju ingen av spelarna hata ju det. Mm, och det har jag full förståelse för. Och, ja, som sagt, jag återgår till det och mitt mantra. Jag förstår mig inte på människor som kastar folk bara människor. Det, det är man ju... Måttligt smart. Eller jag är fullständigt dum i huvudet helt enkelt. Så och det, det här som händer nu på de här... Med, ja, så här, på de här stora arenorna. På de här stora liksom, finalerna som vi har haft. Oavsett vems felet var. Det tror jag liksom... Jag tror inte fransmännen riktigt fixade det här arrangörerna. Jag såg en väldigt bra film från Sky Sports där som jag lade ut på Twitter. Mm, du har ut den på Twitter, jag ja, såg den. Ja, titta på den, den finns på mitt Twitterkonto att ekfamedubbelv. Men bortsett från det så har jag verkligen ingen förståelse för att man åker till en stad där en final ska spelas i tusentals om man har ingen biljett. Mm. Ja, den, jag får inte in det liksom. Om man inte är ute efter ja, att... Paris, det är ju trevligt att vara Paris. Ja, jo, jo, det är sant. Men om man inte är ute efter att man ändå ska ta sig in, liksom. Alltså, mm. ju åka till staden och vara med på festligheter, det köper jag. Men att ta sig till arenan, mm. där händer det inte så mycket utanför. Mm. Om man inte kommer in. Mm. För det är ju avspärrat i lång väg, jag vet inte. Nej, det är ju tråkigt. Finalen blev ju... Halvseg också, förutom den fantastiska Real Madrid-målvakten Thibaut Courtois. Han var mm, otrolig alltså. Mm. Det är jäkla mm. Det är du som gammal målvakt, det var ju, måste du ha gillat. Mm. Mm. Men du, sen var det också sånt att det kom ju gäng och eh, rånade, muddrade folk som var på väg in och ut och mm. sådär. Ja, ja när jag lyssnar. Det hade jag missat. Det var många som kom att när de på väg ut så kommer hela gäng med 10-12 pers och så plockar de dem på plånböcker och eh, allt, mobil och kreditkort och sådana grejer. Ja. ja, det är en härlig värld vi lever i. Mm. Ja, det var, bara trå- det var ju såklart tråkigt och det var tråkigt att i allsvenskan att säga dessa avbrutna matcher för att folk kastar in saker och... mm. Ja, jag vet inte. Men så var det ju på... Jag såg inte någon av matcherna för jag var bortrest. Men så var det ju med den svenska kuppfinalen tydligen. Efter straffläggningen där så rusade ju folk in från ett håll mm. och så kom det poliser emellan och skulle... Mm. Alltså det var ju Malmö FF som vann svenska kuppen efter straffar och de slogs... Straffarna slogs ju på den sida som är kortsida där Hammarby har sina... Ja, de har väl fans över hela arenan på Tele2 såklart. Men ja, mm. de mera hardcore. Eller högljudda eller vad man så kallar det för. Och när man då hade vunnit straffbacksledningen mycket tack vare bra målvaktsspel av Ismail Diabara. Så ja, rusade väldigt många skulle jag säga. Maskerade Hammarby fans in på planen och skulle till andra kortsidan eller de skulle bara jävlas helt enkelt och jag vet inte om polisen var redo för det för att de rusade tillbaka från andra sidan och då stack de som skålade råttor upp på läktaren igen men, men ja, syftet var väl att stöka och jävlas helt enkelt ja, mm. det här har man ju sett förut och sådär och de är maskerade och och så. Det som jag stör mig mycket på efteråt är att ja, det var ju bara några få. Mm, ja, just. <laughs> ja, ett, jag tyckte inte de var så få. Två, 
hade det bara varit några få det har jag sagt ofta Olsson jag tror du kan, min, mm. kan alltså, hade mm. det bara varit några få så hade det inte varit ett stort problem mm. så de är nog lite fler ändå mm. människor som maskerar sig och svartklädd och går på match och skiter på i fotbollen egentligen eller gärna vill jävlas och mm. ingen vill veta av det men ing- och ingenting händer Mm. Ingen kan, vill eller vågar göra något åt det. det Det är svårt, man vet inte vad man ska göra Nej, jag tror Det är precis som man ser på tv Allt med gängbildning och gängskjutningar Och sånt där, man står liksom ännu allvarliga Det finns ju ingen, där står liksom Vuxna medelålders män och kvinnor Och talar om jag hårdare straff Och fler polis och sånt där Man når ju aldrig problemets Verkliga kärna på något sätt Man kommer Nej. aldrig åt det Nej. Och vad problemet är det vet jag inte Jag har alltid tyckt jävla kul att gå på fotboll Så går man på fotboll och så är man bra match Och så går man hem Eller så tycker man jävla skitmatch Och så går man hem i alla fall Jag har förstått det här med Med att man ska slåss och härja Och skrika och gapa och... Varför man vill slå någon annan på käften För att de håller på ett lag Som inte ja. är det laget man håller på Nej det är ju hål i huvudet och Jag har ju sagt det tusen gånger Och allt det som mm. Men du, jag träffade min kompis Richard Williams som han är pensionär nu men skrev i The Guardian och skrev lite då och då mm. i den fortfarande så här, det är engelsk fotboll jag var inne på liksom det är polisen sa ju, läste jag och berättade för några veckor sedan på den om hur hur äh, äh, det blev våldsamma och våldsamma på läktarna och enligt Richard så är det kokainet som gör detta Det går helt enkelt Kokainet är ju inte längre något som är förbehållet för överklassen eller för andra. Då vi vet att länge. Det har blivit en arbetarklass och kucka in. Och de som går på match i England idag, många i alla fall, är så jävla påtända för kucka in. Och man blir aggressiv, man blir upptänd, man blir så här. Han skyller mycket på det. Att mm. det, det, är ju, det går ju kilovis med kucka in på en vanlig match om det räcker. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du, jag, ska vi prata om något trevligare då? Och jag har ju börjat skriva Hamburg Expressen, har du sett det? Ja, Hamburg. Hamburg, Hamburg. Ja. Mycket, mycket roligt och givande. Och det var ju en helt fantastisk SM-final som ju avgjordes i Ystad Arena. Det är inte, det är inte Österport här länge, utan Ystad Arena när Ystads IF med spelare, det här är otroligt också som Kim Andersson och eh, Dalle Bordeaux då, spelar också, han är 43 liksom. äh, han spelade mm, så mycket mm. i finalen, han var med i truppen han var skadad och så eh, det var helt otroligt eh, och eh, matchen var så otroligt dramatisk, det var ju den tredje matchen och Ystad ledde med två åter matchen mot IF Skövde ska vi säga så den avgjordes till slut för först var det en förlängning, det var den i avgjord sen var det en förlängning till, det var den i avgjord 
då blev det ju straffar, tänkte nog många. Men nej, mm. inga vanliga sådana straffar utan shootout-straffar. Jaha. Det hade jag ju fått lite koll på, men jag tror många som hade avsett mig sa, vad fan, vad är detta nu för någonting? Vet du vad det är då? Shootout-straffar också. Nej. Det är ju att det är fem i varje som vanligt straffar man är fem för varje lag men det är in, man börjar med att man börjar ner vid, mål, vid målvakten eller i halva plan och sen så kastar målvakten din egen målvakt bollen till dig som är en kontring mm. helt fri och så kommer du fri med ja. målvakten och så har du fem sådana försök så, så var det jäkligt raffinerat och spännande och mm. Ystad vann och hela byn gick väl mm. ja, det var högt vatten tror jag i några nätter i Ystad över de svenska mästarnas prestation. Så det var det var verkligen kul och spännande och roligt att skriva om på alla sätt och vis. Mm. Jag ska skriva en krönika nu också om mitt, min käpphäst, du vet sekretariatet för de var ju också inblandade här. snart. Ja. Som du vet, det är ju jag har alltid tyckt det är fascinerande att det sitter farbröder i kavaj i, på ett bord med sådana här klockor, tidtagare ur i handen. Liksom. Mm, mm, mm. För det var ju ett mål där som Skövde gjorde som var segermålet. Alltså kunde ha kunnat vara ett segermålet i en ordinarie tid. Som dömdes bort för att man menade att målet kom efter att slutsignalen gick. Och så stod det de här gubbarna i kavaj där i sekretariatet mm. som var tidtagare ur och sa att det inte gällde målet. Mm. Och jag har ingen aning om vad som har rätt eller fel, det vet nu ingen, men det känns ju ja, det känns ju inte riktigt tidsenligt på något vis. Nej. Mm. Lite så. Ja, det var kul handboll, härligt att se. Och ingen rusade in på plan och bråkade och stöka och ingen slogs vad jag vet. Och alla var bara, ja, förutom att det fanns någon pratade... som var besvikna så var det de flesta väldigt glada bara. Mm. Du sa när vi pratade bredvid att... Eh att eh, trevlig kontakt med läsarna det är alltid det vet jag när man skrev om handboll det var alltid roliga man fick alltid roliga mejl ja, men vi kan Efter. säga som så att när eh, man jobbar med OS-studion och med andra sporter många andra sporter, handboll kanske framförallt så till skillnad från framförallt fotbollen men även ishockey ibland men framförallt fotbollen så slipper man ju eh, allt jävla hat liksom Mm, mm. Och man är, slipper höra att man är du håller på den och den och du är en hora och en fitta och, och mm, tjockis och mm. bög och allt vad de tycker, det slipper man ju mm, på, både mm. på Twitter och på via mail och allting annat mm. det är liksom på något vis som att dåskapet har eh, grepp om fotbollen liksom och då sen är det ju stort jag älskar ju fotboll på alla sätt och vis och så, men det är, ibland är det rätt skönt att slippa idiotin Verkligen mm. jätteskönt att slippa idiotin. Det som många, både kollegor och andra, kallar för passion. Mm. Jag det är som gör hela i fotbollen som gör att det blir så. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men England har en annan bra grej. Det är ju de här, de som kommer upp från, från serierna under. Jag vet med Richard Williams, min kompis lag. Han är från Nottingham. Så han var på matchen i söndags när... De slog Huddersfield och gick upp i Allsvenskan. Ja. Jag tror det är, det är inte i Allsvenskan. Det hade varit jävligt konstigt. Det kanske är en bra idé. I Premier League. Mm. Första gången på 23 år. Och det är väl en sån miljongrej. Får man en miljon pund eller någonting man går upp. Mm. Jag tror det är ännu mer pengar faktiskt. Med, med, med tv-avtal och allt sånt där. Och det var kul, man gick i London och såg alla röda tröjor att jag gick först och tänkte, vad fan är det nu? Det är ju ingen match nu, men det var ju den, det är ju fullt, det kommer folk från Nottingham och folk från Huddersfield och matcherna går på Wembley och väldigt succé, väldigt roligt Kan man säga att Richard Williams är initierad? <laughs> Han är väldigt initierad Och ansedd Ja det jag ja, men det är lite roligt. Vi pratade om det i förra programmet om att. Vi pratade vi om ansedd tidning, va? Ja. Att nu, var den, nu var den initierad journalist. Ja, men hur, vad är det som vem är ansedd? Och nu ja. såg jag en text, jag tror det är Expressen faktiskt. De skrev om det här kaoset utanför Champions League-finalens arena, ja. Stade Frans. Du citerar, står en journalist 
grattis UEFA till den här totala rören till en final galen brist på förberedelse skrev den initierade reporten Jonathan Johnson på Twitter. Jag vet inte vad han är för sorts reporter och det står inte var han jobbar och så. Och så. Men, men han är initierad. Mm. Han är väldigt initierad. Hur är man då? Vem har bestämt ja, det? Ja, nej, vem, ja, ja, man är initierad, man kan lite, man är väldigt insatt i det. Men vem som bestämmer att man är initierad och inte en vanlig jävla skatter som går på match och skriver ett referat. Får tänka på den som är den, den vanliga lallaren som skriver ett så kallat vanligt referat för en match ja. till en tidning. Han eller hon kan ju också vara jävligt initierad. Ja, otroligt men, initierad. Men kanske inte ansedd. Jag Nej, vet inte om initierad och ansedd är samma sak. Nej, det kan det vara. Jag tror att Richard faktiskt är både initierad och ansedd. Jag nämnde honom i ett inlägg på Instagram som jag håller ut på oss två. Det fick massa kommentarer. Bland annat skrev att Åh, han är bäst på Formel 1 och bla bla bla. Det finns mycket som han och inte delar. Vi delar musik och vi delar fotboll och fridrott. Alltså han som är just... Just han har skrivit hur många böcker som helst om Formel 1 och om cykling och Tour de France. Han har en bok ute nu som handlar om Sterling Moss mm. som var en legendarisk förare. Och nu ska han skriva en bok. Han skulle åka iväg till Paris nu. Eller till Frankrike för den här... Han skulle göra... Skriva en bok om Le Mans, det här klassiska 24-timmarsloppet där man kör. Det var många som skrev det. Han är bäst på Formel 1 och bla bla bla. Så, så att han är nog både ansedd och initierad i vissa kretsar. Mm. Men vem har bestämt det? Ja, det vet du fan. Det är det man inte riktigt vet. Nej. Du och jag är väl några vanliga skattar bara som Vad sa du? Bilen. Ja, du och jag är väl några Nej, jag vanliga tror, skattar. Jag är nog det, men jag tror du är ansedd. Ja, du är mer ansedd än initierad mm. ja, Nu vet jag ju ingenting Men ansedd kan du vara Ja men ansedd är du nog Jag, jag, är nog inte, jag har inte, inte den kreddfaktorn mm. Jag är mer av fångarna på fortet kille Men jag, jag, jag har inga problem med det Nej Men du, jag såg ju du hade lagt ut nu Nu är du åker rullskidor också Ja Vad heter det nu igen För då som ni ungdomar kan vlogget Vlogg tv Ja, lite vlogg-tv är det väl jag exakt. På Tvåtstock kan man säga det. Ja. Nej, vad heter det? Vlogg är en videoblogg kan man väl säga. Ja, det vet jag. Men det heter ju tv. Tvåtstock, ja. Eller tvåtstock, men tvåtstock. Där finns det, men det finns ju även på en massa andra utbud. Ja. Där finns ju först, Jaha. jag ska också åka nästan fem mil på rullskydda som ja. jag aldrig har stått på. Och jag åker för äh, bröstcancerförbundet mot bröstcancer och ja. en insamling. Ni får jättegärna vara med och hjälpa till att stötta den, den utmaningen. Vanliga då, antingen om ni är sponsorer och företag då kan ni höra av er till mig på något vis. Det finns ju många sätt. Facebook och LinkedIn och allt annat. Och vill ni bara swisha en liten slant stort som smått så kan ni göra det till 070 644-8363-070-644-8363 Det är ett swish-nummer vi har öppnat. Men jag tittade, det väl, jag, jag såg det första programmet själv, jag har ju varit med och gjort det, men det är väl rätt roligt. Det heter Ekvall rullar, den omöjliga utmaningen. Ja, det kommer aldrig att gå så här. Vad tyckte, tyckte du inte det så bra ut? Mm, det såg lite stelt ut. Ja, det är det minsta man kan säga. Stabbigt. Men det var ju första gången så att mm. till och med din lärare där, fransmannen, han var ju väldigt... Han var svang och brev och sa att det här ser jättebra ut. Ja, jag tror han var, han var snäll. Han ja. var snäll. <laughs> Baptist heter han. Baptist Noel. Ja. Mm. Men jag har inte fattat att skidorna är så korta. Det var ju superkorta skidor. Ja, rullskidor de är korta och det är ju rätt det är ju ja. svårt som fan. Men nu efter den här tävlingsspelningen om några veckor så ska jag börja... Då ska jag börja tågträna. Har jag två månader på mig så ska jag försöka ta mig. För nu kommer jag ju inte framåt någonstans egentligen. Nej. Det är otäckt också. Ja, du drösar ju backen en gång eller? Ja, när jag stod stilla. Jag också när jag åker lite och drösar till backen. Men nu har jag skaffat mig en massa skydd så jag ser ut som en amerikansk fotbollsspelare. Ja. Jag åker omkring. <laughs> en rolig utmaning. Så häng, alltså, häng gärna med på den om ni vill och kan. Och programmet ja, jag, kanske kan lägga, jag, kanske kan lägga, jag kan lägga ut ytterligare en länk på min Twitter så kan ni se det första programmet, det ska bli sex stycken när jag åker 
Mm. Ska försöka lära mig åka helt enkelt. När är loppet egentligen? 27 augusti. Ah, det var så långt fram. Jag, mm. jätt, jag fick för mig att det var nu i juni. Det heter Alliansloppet och går i Uddevalla. Nej, det är inte alls. I Trollhättan. Trollhättan? Ja. Och eh, det är världens största rullskidlopp. Mm. Så jag ska åka där bland de sådana som kan och sånt. Då kommer jag flyga backen och kommer jag putta undan mig. Mm. Du får tacklas lite så. Och jag, jag kanske kan ta en plats i landslaget framöver. För där lär det finnas platser mm. till övers i skidlandslaget. Mm. Mm. Var du med på den kopplingen där Olsson? Skidlandslaget... Nej. Finns platser över damer som hoppar av och åker. Ah. Nej, den övergången Nej. hade jag inte riktigt Nej, väntat mig. Ja, det, det, först är det Lin Svan, min favorit. Ja, jag gillar många av de här tjejerna. Men hon hoppade av för två, tre veckor sedan så att hon skulle nu mera satsa på egen hand. Och nu hoppar ju både Maja Dahlqvist och Frida Karlsson hoppar av. Mm. Hon har om det är något elände med skidlandslaget just där. Och det bara är så att ja, landslaget är ett landslag, det är ett lag. Men samtidigt är ju skidåkning, det är ju en väldigt individuell sport. De tävlar ju individuellt. Så att det kan inte vara så konstigt att man vill lägga upp sin, sin tävling, sin träningsdos och allt sånt där på egen hand. Men de, många säger att de vill fortsätta jobba med sina tränare istället för att åka väg och var med landslaget och var med de tränarna. Ja, för liksom... Jag tror ju att, att förra säsongen så tror jag att det var en hel del trubbel. Ju. Det såg man ju i vissa tv-inslag och framförallt i någon dokumentär finns med SVT i orden. När tjejerna var så förbannade och slog omkring så här, kasta stavar och bara så. Mm. Alltså någonting tror jag är skevt på ja. riktigt vad det är, det vet jag inte. Men har du, 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 men har du koll? Nej, jag har ingen koll på detta. Det, går, det är ju så att jag bara nämner han Jerusson i Malmö FF när frågar du nu Kalmar ni ut efter han, jag heter han Isak Jansson. Mm. Jag kommenterar inga enskilda spelare. Nej, tänker jag, vad fan kommenterar du då? <laughs> vad, är du vad är du till för? Ska jag kan få flera spelare. Två spelare istället för bara en. Ja. Nej, men det är ju så att ingen... Ingen säger något, det ska se hemligt allting. Men det jag tycker var tasket av skidförbundet att de släppte ju nyheter nu. Jag satt och slöt tittade på Aktuellt eller något. De bara sa mitt i, åh här kommer en flash att eh, Frida Karlsson och eh, Maja Dahlqvist eh, lämnar skidlandslaget och mer kommer senare. Ja. Skidförbundet som hade släppt den nyheten, tjejerna fick ju ingen chans ens att ringa kompisarna och säga att du, det här har hänt och Nästa säsong kommer vi inte vara med och sånt där. Det är lite taskigt gjort. Mm. Ja. Ja, ja det, du har nog rätt. Det är någonting som inte stämmer va? Mm. Eller? Mm. Vi får nog utgå från det. Och de får ju fortfarande, de folk som undrar, de åker ju liksom fortfarande VM och sånt. Mm. Ja, fast de tränar inte med... Ja, men det har ju hänt för ju, det har ju hänt för ju. Jag menar att jag kommer på Nilla Viva, jag tränar väl med normen ett tag. Eh, och eh, vad heter hon, Charlotte Kalla, har väl sitt eget upplägg också mm. eh, under en period. Mm. Just, nu, just nu ser jag Stefan Löfven på tv. Det är sant. Ja, han är uppe den där Järvaveckan, han har skyndat sig hem från London. Mm. Han sa inte någonting om det till dig då? Nej, nämnde han inte. Nej. Jag bara sa att du nu är klar att du inte är statsminister. Ja, ja. Sen är det ju en landskamp. Det är ju massor med landskampar. Det, det är ju så konstigt. I sommar skulle det ju då, det är ett VM år, men det, VM spelas ju i december istället. November, ja. december. I Katar känner ni säkert till. Så, och det, bara det blir ju jätte, jätte underligt. Men det kan man ju såklart vänja sig vid. Det är inte det. Och... Uh, därför är det då öppet för en massa landskamper i, i, i det jättespännande Nations League mm, mm. Jag kan inte påminna mig om att Sverige har spelat iskallare tävlingsmatcher någonsin än de här fyra för det är faktiskt fyra matcher som ska spelas mm, här. Det är fyra matcher som ska spelas Jag har till och med glömt att det var imorgon första matchen är alltså på torsdag mot Slovenien borta Jaha mm. 
Så du når ju hemma till helgen. Mm. Mm. Ja, det är lite konstigt, minst sagt. Uh, väldigt konstigt. Uh, men... Jag har bara tänkt på att uh, Kevin De Bruyne i Manchester City som han sa ju att han tyckte att han var helt värdelös. Han hade ingen som helst känsla för det. Tyckte ingenting. Tyckte att lång jäkla säsong och skönt var ledigt så kommer man spela de här matcherna så att det betyder någonting för någon. Nej. Men det är väl så att uh, man, uh, man i slutändan kan man ju uh, gå vidare på något. Jag vet inte. Här vill inte ens svenska det är inte ens som svenska spelarna vill alltså de flesta många vill ju inte ens vara med. Uh, och det är ju svårt att uppbåda någon sorts eh uh, några Sverige har missat VM. Det som är spännande är ju att Sverige ska spela 4-3-3. Mm. Det är det nya. Uh, och det är ju det är ju såklart lite spännande och så och sen kommer det Jag har varit med en förbundskaptenen som ändrat till olika system förut. Och det har alltid, alltid slutat med minsta lilla motgång. Ja, nu spelar vi 4-2 och så går det bra igen tycker jag. Mm. Och så gör det också. Ja. Så att, eh, jag skulle säga att, eh, att eh, vi får se hur det blir med det. Men det är ju kul att det görs något. Det skriver man ju inte gnälla på helt enkelt. Men det är väldigt svårt att gå igång. Mm. Kan jag väl säga på de här landskamperna. Men det var lite kul att Jan Andersson, förbundskaptenen, gick i förgrunden här och tog ut Edwin Kortelus i svenska A-landslaget. Det är ju lite din kille. Ja, då fick han fick han han fick ju snabbt bestämma sig för vill jag spela för dem eller vill jag spela för vilket nu det andra som jag glömt. Han är ju Hamstadkille, han är ju född och uppvuxen i Hamstad, spelat hela sitt liv i Hamstad BK, så att Ja, det är ju intressant. Jag ska med krönika om det för fotboll direkt att ja. att eh, efter, alltså det är till, det är väl så man måste göra uppenbarligen när man eller spelar med dubbla pass och Anella eh, Amen Horsil vet ju valde ju han spelar för Bosnien eh, trots att han har varit med i alla svenska landslag mm. inklusive någon träningsmatch i januari till det landslaget ut mm. och så valde han. Och det det är väl bara att jag, jag tycker det är rätt att de tråkigt mm. på något vis för att jag tycker att man ska välja med hjärtat vilket landslag man ska representera. Men uppenbarligen nödvändigt att vara lite mer aggressiv för att uh, inte missa uh, spelare. Jag tror inte att Edwin Kultulus hade kommit med i den här truppen uh, om det inte hade varit för att man ville säkra Nej. honom. Sen så tror jag att han är bra nog att göra det framöver för det är en bra spelare. Mm. Men, han är en ja. jätteduktig spelare. Ja. Men det är inte tillräckligt för att han spelar högerback i Hamstad. Så jag blev lite förvånad att höra att han faktiskt är mittback från mm. början. Men då borde på att han petar ju inte... Eh, vad heter han? Eh, Josef Baffo och Andreas Johansson. Eh, ja, Baffo och Ante G, 52. Eh, då petar man inte i, I sista taget. Första taget. Första taget. Eh, så är det. Det var en annan spelare som du har twittrat om också Det är Viljot Svedberg, Hammarby mm. Du skrev att Måttan inte gå till Belgien <laughs> ja, men alltså, Det var ju igår det var, Nu tror jag att han är på väg till Spanien faktiskt Och han har ju lite spanska rötter För Hans Eskilsson och Malin Svedberg har ju bott I, mm. I flera perioder I Spanien så jag tror till och med att han kan språket mm. Och det är ju Celta Vigo Tror jag det var som var intressant jag vill ju, Men även Belgien nämnde så då blev man ju iskall I hela kroppen att han också skulle Försvinna ner i det svarta hålet där ja. Han är lite tunn också Han är inte rädd för någonting Han är lite tunn och han skulle Nej, jag Jag Känner bara att nej, 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 nej Inte Belgien Och det kan man väl få lov att tycka mm. I, I dessa tider Det har varit lite otäckt att säga någon I, uh, I, men då, då samma när jag läste du skrev det så tänkte jag att jag ska inga nämna Per Setterberg men han kom ju sen på slutet jo också. men det kan man inte och jag bara ju, älskade ju Per Setterberg Anders var där flera gånger och så och så mm. honom, men det var ju för fan på 90-talet det har ju gått ett tag sedan ja det var det ja det var på 90-talet som han här Linné körde bil ner där mm just det. Så parkerade han nära arenan och så skrev han, sen körde han hem på natten. Från Bryssel? Ja. ja det var en jävla resa. Ja, det var inga, inga onödiga övernattningar för Linné. Nej, det kan man ju förstå. Det, herregud. Ja, det var. Där ser man. Men, men så jag vill helst inte ha 
honom där. Du, jag vill prata om, du har en spaning, du har skrivit lite om detta. Jag tycker det är väldigt intressant för att det faktiskt var uppe till diskussion med mina, några av mina kompisar här om dagen. Ska du berätta om det, om den debatten om barnen? Ja, det är ju Sweden Gate heter det tydligen på Twitter. Det är, folk har hört hela världen att när svenska barn går hem till andra barn och leker så säger jag föräldrarna dig. Nu får du sitta här och vänta i, 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 i din kompis rum för nu ska vi äta. Man bjuder inte in barnen att äta. Varför vi tog upp den diskussionen var för att jag, jag då trodde att detta var en sån 70-80-talsgrej. Ja. Man var hemma hos kompisar och de skulle äta så fick man sitta kvar på rummet och vänta. Tills det hade ätits klart. Och sen så har jag pratat med detta med mina, många av mina polare med ska säga, icke-svenska rötter. Mm. Som berättade om deras trauma när de fick vara med om detta för att Människor från andra länder, för dem var det liksom, det fanns inte att man fick, inte för ja men nu äter vi då, fick vi alla äta. Kanske inte fanns så mycket mat men alla skulle äta. Man lät inte någon barn sitta oätet på rummet liksom och vänta. Mm. Så jag tror inte det var så idag, fortsatt så idag, men ja, uppenbart. Tindras kompisar är ju här ofta och de äter ju här såklart så mycket de vill och när de vill. Det ser jag som helt naturligt. Jag tror inte det var så idag. Nej, kan det verkligen nej, vara nej, så fortfarande? Mm. Och sen tycker jag blir lite löjligt att jag läser ett, ett nollåg som heter Håkan Jönsson som hävdar att, att det är så. Det här stammar från det gamla bundesamhället där det är att hålla i maten och inte bjuda när eller på vänner vem som helst. Det finns ju, jag har känslan att samhället har förändrats en aning sen dess. Sen bundesamhället, ja. Mm. Det tror inte du på. Ja, vi tror inte att det är så här fortfarande. Men är det så? Jag är lite överraskad. Uh, ja. Nej, jag kommer ihåg också när det var barn i huset då. Att det, det var väl när kompisarna var där så får man vilja äta. Och ibland ville de, ibland ville de. Ja. Nästan ibland var de blyga och sa nej och väntar. Eller, ja. Det är en sak, men man erbjöd väl. Men jag kan komma ihåg när jag var liten att folk kunde säga ja, nu ska vi äta så... Nu får du sitta här och vänta. Du ja. kan läsa en jo, det, bok eller något. Ja, det var jag också med om. Eh, och det är jättekonstigt. Men ja, det var ju så det var helt enkelt. Men det trodde jag var uh, over and out. Du, vi, ska, vi ska prata lite om... Det har ju inte undgått någon att det är osannolika köer på Arlanda mm. och Svedavia. Det är kaos och folk missar sina flyg. Och jag fattar ingenting för att alla är så... Jag fattar inte. Men det har väl med, de säger att det har med pandemin att göra att... Det har inte gått en ny rekrytera och bla 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 hit och dit. Jo, det är ja, då tar flera månader att anställa någon ny. Ja, för att det är lite krångligt eftersom det är säkerhetspersonal. Ja. Men, och då varnade jag ju dig. Ja. Big time när du skulle till London och ränna. Och <laughs> vi var tre och en halv timme innan flyten skulle lämna Arlanda. Då var vi på Arlanda. Checkade in, slöjde mig fick bagagetaggen, gick till, inte en människa i sekuten, vi bara rakt in, gick till sekuten. Då var det en man som stod och fyllde på en sån där låda och gick den lådan iväg. Och sen fyllde vi på våra lådor och så det tog fyra minuter så var vi igenom. Det inte en människa. Och det är otroligt att ni har prickat in just den tiden för du har ju sett hur ja. det ser ut. Ja. Både före och efter, ja, det var jävligt konstigt. Däremot var det helt annorlunda med att komma till ett Brexit i England. Jag minns att man kom till Heathrow. Att man kom och så gick man bara rakt in och så var bara man gick rakt igenom. Och sen var man framme vid passkontrollen och så... Ja, då var vi ju med i EU, ja just det. Så det bara viftade som man förbi till och med. Mm. Nu var det verkligen som förr i tiden. Alltså vi stod över 45 minuter och sådana kör som går långt. De ringlar sig hit och dit, fram och tillbaka. Så gick man runt och så var det lång kö som gick vända igen och kom tillbaka. Och sen man kom fram, då var det oerhört jobbigt att säga, har du packat väskan själv? Har du köpt biljetten själv? Har, du, har ni biljetter hem? Sådär, som jag inte minns riktigt. Mm. Så att Heathrow, det, det var inte att komma hem till Stockholm sen, det var ju ingenting. Jag var långt i passkö, men det var inte så mycket. Men just köerna, jag vet inte. Men sen, efteråt har jag ju sett att vi fattat vad vi gjorde, som, vad det hände som gjorde att vi kom bara så rakt igenom. Men det jobbiga med Brexit, alltså att England är inte är med i EU längre. Det tyckte jag var mobiltelefonen nu. Helt plötsligt så funkar det inte om man måste slå av data roaming och det här för att det inte ska bara dra. Jag kommer ihåg sådana stories som var förr i tiden när det var nytt om folk fick, 
fick telefonräkning på 20-25 000 liksom. Och då tänker man att då kan man ju alltid som i New York, det är väldigt lätt om man inte har det. Då gick man bara in på ett bar, en krog eller affär till och med. Och då bara kommer man rakt in på något wifi. Eller så frågar man, what's the password? Och så fick man det, gagagaga, så ska vi in gagagaga sju. Där får man in det. Då gick man på en pub eller något sånt där så har han en password. Ja, det är det och det. Så man in passwordet. Då kom det vänliga logga in förnamn, efternamn, adress i Sverige, mobilnummer, e-postadress, mycket noga med postnumret också. Och lite andra grejer man skulle fylla i. Sen som man gjort det så kom det, ja nu kan du använda eh, wifi på, på vår fina pub. Och sedan har jag inte med en komma hem så alla de ställena där man hade loggat in på det viset så låg det, tack för att du kom hit vill du lämna ett omdöme om vår pub och tack för att du kom på vår restaurang och vill du lämna ett omdöme och vill du ha, vill du ha fortsatt information om det här? men det var jävligt störet att inte veta och inte veta hur det här var med data roaming och man är så van vid att man är ute och man skickar sms det kommer då liksom, nu är det ju Great Britain. Där kostar det att skicka varje sms kostar 5,50. Och det är klart, man skickar man 10 om dagen så är det 55 spänn. Liksom. Det, det räcker inte med 10 om dagen för den delen. Ja? Ah. Mm. Brexit. Helt enkelt. Så är det. Ja. Eh, har vi... Eh, ja, jag har en, en grej här. Så, så, såg du kändisbilderna från ABBA? Såg du, de var helt... Björn hade ju en mörk kostym. Frida och Agneta hade en vitt, vitt på sig. Men Benny hade ju en lång fotsidrock. Ja. Som, jag lade märke till den. Ja, var riktigt svår. Ja, riktigt så. Men jag, vad jag inte fattar, det är ju att det var ju en Yamamoto. Min kille. Henrik Leibrat skickar en bild på den. Olsson, det är ju din kille, vad tycker du om den? Och så en annons för den, vad den kostar. Den kostar alltså 10 068 euro. Det är alltså över 100 000 kronor. 68 just, hur kommer man fram till det? Det vet jag inte, det frågade inte jag. jag bara att man inte bara tog 10 000, men man ville lägga till 680 spänn. Ja, man tycker att det, det kan vara någonting. Ja, det kan vara något för dig. Men tyckte du var snygg? <skratt> Nej, det var inte riktigt min grej. <skratt> Nej. Jag gillar det långa och det fotsida i den. Men jag gillar inte riktigt mönstret. Ja. Uh, sen har jag talat om textrobotar och skrivit referat och sånt där. Mats Jonsson, första rättaren, han har hittat att uh, Stampen, det är företaget, medieföretaget. De ska använda en textrobot nu och hon heter Rosalinda. Så det är inte uh, den i Malmö från Kjell. Nej, Nej och det är klart att man vill ju ha kvinnor som skriver också. Ja, det är mycket viktigt. Det är viktigt. Mm. Mm. Och på den kapsen hittat ett nytt uttryck i veckan. Den här veckan blir det löntagarväder. Det vill säga kallt i veckan och varmt i helgen. Jaha, ja, trevligt. Det är mina bidrag. Nu är jag ju helt enkelt som jag mixat och gjort fel med inspelningsapparatur. Så jag har ingen aning om hur långt vi ligger till. Jag tror och näsan bara rinner. Vi har, ja, det är jäklar blir förkyld och det låter för jävligt. Men eh, vi, vi är redo att avsluta. Eh, Olsson då tar vi oss an en ny vecka helt enkelt Absolut. och du får sluta du får nog inte ränna ut, ute på ett tag för det där låter inte bra och Nej, du ska dricka det. varmt och allt det där ja, just det, det brukar jag säga till dig drick varmt mm. och ni når oss på att Ekvall på Twitter Ekvall med W eller att Mats Olsson är ny som står för New York och där finns vi och det är bara till att skriva häng gärna med och kolla Ekvall rullar det finns ja. länkar lite här och där och må väl helt enkelt. Kul att höra om dig på röda mattan. Ja. Alla, allt som har hänt i samband med ABBA-premiären. Nu äh, biter vi ihop. Framförallt gör du det. Försöker komma ja, tillbaka med Matt. Gå och lägga mig direkt. Nej. Mm. Äh,
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 